1: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Otra vez nos encontramos. Es un gusto encontrarnos en esta jornada de martes o viernes, perdón, viernes 22 de octubre. Bienvenidos a esta edición eh, deportiva. 16 grados la temperatura, va subiendo 15, 15 grados, casi 16 grados es la temperatura de este momento acá en la ciudad de Cochabamba, en el centro la mínima registrada fue de 10 grados centígrados, estima una máxima de 28 para esta jornada. Eh, no tenemos vientos, tampoco hay probabilidad de lluvia, la humedad relativa del ambiente llega al 54%, sensación térmica 15 grados, presión barométrica 1024 hectopascales y contamos con una visibilidad horizontal a son o a más de 10 kilómetros. Bienvenidos compatriotas de todo el mundo. Comenzamos con el recuento de toda la información deportiva. En las ligas hay partidos que se van desarrollando. En la Liga Premier, que están en pleno desarrollo, en la novena fecha prácticamente allá podemos ver qué partidos se van a disputar. Hoy Arsenal con Aston Villa, el Chelsea mañana, el Chelsea con el Norwich City, el Everton con el Watford, en fin, son dos los partidos que se tienen, tienen previsto para, para mañana. El domingo el Manchester United con el Liverpool, quizás en el partido fuerte que se tiene por el fútbol inglés. Vamos al fútbol español... ...donde el Real Sociedad... ...que está encabezando la tabla de posiciones... ...con nueve partidos jugados... ...y 20 puntos... ...segundo está Real Madrid... ...tiene ocho partidos jugados... 17 puntos... Tercero, Sevilla, ocho partidos, también 17 puntos. Y el Atlético de Madrid también tiene 17 puntos, además de Osasuna que tiene 17 puntos. Allá ya comenzó la disputa de la novena fecha. Entre los partidos de importancia, hoy Osasuna juega con el Granada. El Atlético Club mañana recibe al Villas Real, el Valencia con el Mallorca. El día domingo, Barcelona con Real Madrid. 10 de la mañana con 15 minutos está previsto ese derby español. A las 8 de la mañana, Sevilla con Levante. 12 con 30, Real Betis con Zayo Vallecano. A las 3 de la tarde, Atlético de Madrid con Real Sociedad, el líder del torneo. Esos son los partidos que se tienen allá eh, en el fútbol español. A propósito del Clásico del derby español, el Barca no gana, el, o el Barça como le llaman, no gana el Clásico en el Camp Nou desde hace tres años, el Barcelona que va a despedir este domingo al Real Madrid no gana en el Clásico en su terreno desde octubre del 2018, cuando ha ganado por cinco tantos contra uno con un triplete del uruguayo Luis Suárez y sentenció a Julián Lopetegui como técnico del conjunto blanco. Desde entonces, ambos equipos se han enfrentado en el feudo a Silgrana en tres oportunidades, la primera en la semifinal de la Copa del Rey con un balance de dos empates y un triunfo del Real Madrid en su última visita. Así que algunos datos se van calentando, también en los datos estadísticos, el derby español que este domingo estarán jugando y seguramente va a llamar la atención también eh, de muchos seguidores bolivianos. Allá en Barcelona también hay otro dilema después de la pandemia, cómo se puede llenar de nuevo los estadios. Se aceptan ideas para volver a llenar el estadio de Barreca. Se podría dar la posibilidad a los 26.238 abonados que pidieron excedencia de volverse en solar para los siete meses que quedan de esta temporada. La desescalada ha provocado que el aforo de los estadios de la Liga haya pasado del de, de 0 al 100% en cinco partidos. Así, tras analizar los 47.317 espectadores crueles ante el Valencia y los 45.968 ante el Dínamo. El presidente de Aporta abrió en las últimas horas las dos causas principales de estas bajísimas asistencias. Por una parte, tras un año y medio sin ir al fútbol, la gente ha perdido el hábito, lo irás recuperando muy a poco. Por otra parte... El haber hecho menos turismo en Barcelona también es un tema, pero claro, el tema económico en diferentes partes del mundo también es otra situación que se ve, ¿no?, eh, como para poder disponer para otros recursos que sirvan para la distracción, cuando lo más importante es el sustento de la olla, como dicen. con siete minutos en el tema del tenis la participación de nuestro compatriota en el challenger de Buenos Aires de bien hoy juega hoy viernes se juega el pase a semifinales ante el local Serundodo el tenista argentino el partido que se jugará aproximadamente a las cuatro de la tarde 16 hora boliviana Corresponde a cuartos de final de este torneo argentino que otorga 80 puntos al campeón y distribuye además 50 mil dólares en premios. Hugo de Bien puede dar este paso importante hoy viernes para lograr un noveno título. El tenista boliviano va a enfrentar, reiteramos, al argentino Juan Segundora. A las 4 de la tarde, hora boliviana, está previsto el desarrollo de este partido. Podríamos verlo a través de la pantalla chica de la tonta Vicenta. No tenemos mayor información sobre el respecto, pero bueno, seguramente sí podría verse a través del canal que siempre se dedica a, al, al tenis, le da mayor atención al tenis. Cambiamos de información en el viejo continente. La Fiscalía pide 10 meses de cárcel para Benzema por el caso Balbuena. La Fiscalía ha pedido... Hoy jueves, o perdón, ayer vi jueves que el delantero de Real Madrid, Karim Benzema, sea condenado a 10 meses de cárcel y una multa de 75 mil euros por ayudar en el intento de chantaje a su excompañero de la selección, Mateo Balbuena, por un video de contenido sexual según ha confirmado la Fiscalía de Versalles el juicio de Benzema de 33 años que no asiste personalmente al tribunal, continúa hasta este viernes. Otras cuatro personas están siendo juzgadas por intento de chantaje y un caso de abuso de confianza. se está disputando el campeonato mundial de ciclismo de pista. Y bueno, hay que indicar también de que Italia sumó hoy su tercer título en este Campeonato Mundial de Ciclismo en, pista de, en la pista de Zubox 2021 con la coronación de equipos de persecución individual Monarco Olímpico de Tokio 2020. El cuadro italiano integrado por Bertasio, el único cambio con relación al conjunto ganador de la cita japonesa, con Sony, Gana y Milán, necesitó de 3 minutos 47 segundos, 192 milésimas, para batir en, el, en la final al combinado francés. La diferencia fue simplemente de 2 segundos. La escuadra del Reino Unido conquistó la medalla de bronce al desotar a Dinamarca. Además derrotar, decía, a Dinamarca en el duelo por, por el tercer puesto. Está desarrollándose con todo éxito entonces el Mundial de Ciclismo de Pista allá en Italia. de ciclismo también acá en Cochabamba el ciclismo se está desarrollando la tradicional vuelta de ciclismo eh, vu denominado premio Piozico y donde el volcán, el volcán Oscar Solís en su retorno al ciclismo ganó la Contra zero, de acuerdo al informe que ha brindado la Asociación Municipal de Ciclismo de Cochabamba, ente organizador de este evento así que Oscar Solís el volcán más conocido como el volcán hoy comenzó, ayer comenzó ganando, veremos cómo va el día de hoy en el desarrollo ya de las competencias en Zota eh, volviendo al panorama internacional, más atletas abandonan Kabul decenas de atletas afganos abandonaron Kabul a bordo de un avión con destino a Doha en el marco de un plan de evaluación o evacuación, organizado por el gobierno de Qatar, una de las pocas vías de salida para aquellos que se sienten amenazados tras el regreso al poder del régimen talibán. De los escándalos que hay también o que han habido en la FIFA, la famosa... Um, situación denominada FIFA Gate, en Argentina, desde este domingo, se estrena la serie FIFA Gate por el bien del fútbol y que se va a dar por la televisión abierta. La serie que aborda las denuncias por corrupción en el 2015 en torno a los contratos millonarios por el concepto de derechos de televisación de diferentes eventos futbolísticos se va a estrenar el domingo en horas de la noche en la Argentina. La serie doc documental denominada FIFA Gate, por el bien del fútbol, que se estrenará este domingo por los medios públicos de Argentina y México, fue presentada ayer por Rosario Lufrano, en Argentina, presidenta de RTA. Claudio Martínez, director de Televisión Pública de Argentina. El periodista y guionista Ezequiel Fernández Múrez Genaro Villamil, presidente de SPR Sistema de público de Radio Difusión del Estado Mexicano y Leticia Salas, directora de Canal 14. Así que seguramente va a llamar mucho la atención esta serie que habla sobre los casos de corrupción que se vio envuelto en la última década en fútbol internacional. Siete de la mañana con 14 minutos. Vamos, comencemos con el recuento de la información eh, del fútbol boliviano. Ayer, eh, muy rápidamente, se solucionó el tema del posible paro que preveía darse en el fútbol boliviano y que interrumpía nuevamente el desarrollo del torneo Único 2021 esta duda el desarrollo de la fecha número 23 que está previsto que azanque hoy en el fútbol profesional boliviano bueno hay una serie de situaciones que se ha presentado uno tratando de tomar lectura de lo que aconteció ayer es que realmente hay división como se pretendía mostrar antes en la clase futbolista, entre capitanes e integrantes de los equipos, los jugadores integrantes de los 16 equipos, en sí 15, porque los de San José no están asistiendo a estas últimas convocatorias. La pregunta es, ¿están divididos? Pues que cambia un poco la estrategia para seguir obligando a la clase de vigencia y obligarlos a que de una vez por todas la clase futbolística no quede indefensa como está en la actualidad. Lo cierto es que ayer se levantó el palo. David Paniagua, secretario general de la agremación, ha confirmado de que serán los jugadores convocados a la Selección Nacional las que medien en este conflicto a favor Federación Boliviana de Fútbol para viabilizar la solución a este tema. Los jugadores de la Selección Nacional no verán de parco o intermediarán en el conflicto en favor. Y la Federación Boliviana por las demandas de la agresión a la entidad matriz del fútbol nacional. Vamos a escuchar a David Paniagua hablando precisamente, dando a conocer las resoluciones de esta reunión de capitanes que se dio ayer en horas de la mañana.
0: Por los futbolistas en la cumbre de capitales, delegados de clubes, capitanes de la selección nacional y el directorio ejecutivo de la Federación Sindical de Futbolistas Profesionales. Considerando las decisiones asumidas en la cumbre de capitanes, delegados con el directorio ejecutivo de favor, el 15 de octubre del 2021, que fueron comunicadas a la Federación y a la opinión pública. Considerando que los futbolistas profesionales, junto a nuestros representantes, siempre hemos intentado el camino del diálogo para la solución de los problemas, pero ante la falta de voluntad de la dirigencia, no nos deja más alternativa que anunciar medidas para que nuestros que reclamos sean atendidos.
1: Considerando las
0: declaraciones del presidente de la Federación en respuesta a nuestra carta y las publicaciones de la página web oficial de la Federación, de las que interpretamos que no existe voluntad de la dirigencia para atender los justos reclamos de los futbolistas en defensa de nuestros derechos, considerando el apoyo y la solidaridad de nuestros compañeros referentes y capitales de la Selección Nacional Absoluta, Marcelo Martín y Leonel Tupiniano, y que los futbolistas cuyos clubes están cumpliendo con el pago de sus sueldos también apoyan y se solidarizan todos los futbolistas que están atravesando una dura realidad en varios clubes, ante el impago de su sueldo de 2 hasta 15 meses. Considerando que los futbolistas respaldamos las gestiones de nuestros representantes del sindicato porque el favor lo integramos todos los futbolistas profesionales y las decisiones también las asumimos entre todos en resguardo y defensa de nuestros derechos. Por tanto, como Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia, a favor hacemos conocer al Presidente de la Federación Boliviana de Clubes, dirigentes de clubes
1: y a la opinión
0: pública lo siguiente: primero, los futbolistas profesionales rechazamos la intención de la dirigencia de la Federación y de los clubes de exponer a los jóvenes futbolistas de la reserva, quienes no tienen contratos ni seguro médico, para evitar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Situación que no es adecuada para un fútbol que se quiere denominar profesional y que conlleva un riesgo enorme. Dos, como el principal grupo de interés en el fútbol profesional, proponemos un trabajo conjunto entre la dirigencia de la federación con nuestros representantes del sindicato para establecer acuerdos y mecanismos que nos permitan a ambas partes apoyar a mejorar en el mediano plazo las condiciones de trabajo y deportivas dentro de la estructura de la Federación Boliviana de Fútbol en beneficio de las divisiones menores, de los clubes profesionales, de los futbolistas profesionales, del fútbol femenino y de las selecciones nacionales. Tercero, con el compromiso de los capitales de la selección nacional para mediar y para manipular en la solución y atención de nuestro justo reclamo, así como para evitar que nuestros clubes sean... Bultado por la empresa que se adjudicó los derechos de televisión y que nuestra selección nacional se vea afectada por la falta de ritmo de competencia, levantamos nuestra decisión de para pasar el torneo de la elección profesional. Cuatro, solicitamos e invitamos al presidente de la federación a sostener una reunión de manera inmediata con nuestros representantes del sindicato para abordar nuestros justo reclamos y también le reiteramos que cumpla con los acuerdos suscritos en la gestión 2021. Cinco. No obstante nuestra predisposición de FIFA precedentemente, en caso de que la Federación y los clubes mantengan su posición de no atender nuestro recado, anunciamos que más adelante continuaremos asumiendo las medidas que sean necesarias en resguardo de nuestros derechos y de la transparencia y legalidad en el club. Sexto. Mientras no sean atendidos nuestros reclamos, apoyamos a gestiones de nuestro sindicato en la presentación de demandas laborales de futbolistas activos y ex-futbolistas amparados en la constitución política del Estado, normas laborales y las normas fiscal. Sin futbolistas no hay club. Santa Cruz, 21 de octubre del 2021.
1: Ahí está la palabra de. Ejecutivo de favor, David Paniagua, dando a conocer también. Esta carta la hicieron conocer también, o decir, llegar a la Federación Boliviana para conocimiento, por lo que los capitanes el que de la Selección Nacional, que han expresado su total solidaridad y apoyo, tuvo, fue, tuvo una participación muy activa, Marcelo Martins, entre ellos, es que van a hacer entonces las gestiones ante el presidente de la Federación Boliviana, para ver si a ellos son escuchados a decir de David Paniagua. Hasta el mediodía del jueves, el desarrollo de la vigésima tercera fecha del torneo único estaba prácticamente en veremos, debido a que los jugadores exigían ser atendidos por la federación, pues tenían varios pedidos por que decidieron amenazar en paralizar el campeonato, pero después de la reunión efectuada ayer, una reunión virtual, determinaron dar un paso al costado. Yo no sé si se había dado un paso al costado o dejar en suspenso otras medidas, aunque existe la amenaza de paralizar los partidos posteriormente, ¿no? en tanto no sean escuchados por el máximo ente del fútbol profesional boliviano. Por lo tanto, entonces el desarrollo del campeonato de fútbol profesional boliviano el torneo único en su fecha 23 azanca el día de hoy en, eh, eh, como está previsto en el calendario Escuchemos a Luis Gutiérrez, el jugador de Bolívar, cuando abra, pero se refiere precisamente a este tema del pago del fútbol boliviano y la reunión que tuvieron los capitanes.
2: Está imponiendo la federación de poner un tribunal de apelación para nosotros muy arbitrario y los jugadores necesitamos defendernos en ese sentido, ¿no? Así que. Eh, eh, vamos, vamos a tratar de solucionarlo lo más antes posible porque esto no puede seguir pasando ¿no? porque los fallos que, que ya han sido ganados de parte de los jugadores hasta el momento ¿no? O sea, no, no, no han tenido solución así que por el bien del fútbol por el bien de, de todos los equipos este, se decidió no parar y, y bueno creo que fue una buena decisión una vez. No, porque la verdad que hubo la anterior vez hubo, hubo una reunión con los con los con lo presidentes Y el presidente de la federación Se firmó un acuerdo Donde, donde él estaba de acuerdo En, en, en cambiar muchas, muchos temas Que nosotros exigíamos los jugadores y, y bueno, hasta ahora no nos ha hecho caso Así que este, no, hay, no hay Confianza en nada Todo lo que se habla de palabra Tiene que ser firmado Así que más adelante vamos a ver ese tema ¿no? eh, Los jugadores también serían perjudicados ¿no? ese, También hay que ponerse este, de parte de los jugadores que van a la selección, los jugadores tampoco no quieren ser comunicados pueden se recibir una sanción en caso de negarse a una convocatoria, pero sí se, se va a llegar a un, a un buen término, ojalá que todo esto se consiga hablando, no parando porque aquí estamos acostumbrados a parar y, y esa no es la solución más viable, entonces ojalá que entre jugadores y dirigentes se se, ...se entiendan hablando y se llega a un buen término... Sí, obviamente ...en la próxima convocatoria de selección... Lo, ...los jugadores que se han convocado... ...van a hablar con el presidente... ...y, y se va a llegar a una solución inmediata... ¿no? Que, que, que ...esto no puede seguir pasando... Ese, ...ese tribunal tiene que desaparecer... ...a nuestro punto de vista... ...no se están ejecutando los, los fallos ganados... ...de parte de, de los jugadores... ...que, que, que son adorados por, por algunos clubes... ...entonces...
1: De nuestra solidaridad eh, eh, para esos jugadores y que, y que aún no ha recibido lo, lo ganado ya en un juicio. Habla ¿no? este de Luis Gutiérrez, jugador del equipo de OLSF. Entonces, prácticamente, yo pienso, estimo dentro de la historia que doy, que es un cambio de estrategia. Veremos si les resulta de la que hace futbolista este cambio de estrategia ante la Federación Boliviana de Fútbol. de salón, El campeonato nacional de selecciones categoría sub 12, maratónico, torneo prácticamente donde juegan de a dos partidos las selecciones, es que Cochabamba lastimosamente ayer en semifinales se enfrentó ante Santa Cruz y terminó perdiendo por tres tantos contra cinco. Santa Cruz siempre está demostrando buen trabajo en divisiones, en este fútbol de salud y en divisiones inferiores, ¿no? Porque a nivel de equipos está un poquito desagado. Santa Cruz es entonces finalista y se va a enfrentar eh, hoy a Tarija, a Tarija. Eh, entre tanto que Cochabamba tendrá que definir el tercer puesto frente a San Borja del Beni eh, por la ya en las finales también de este Campeonato Nacional de Selecciones de Fútbol de Salón en la categoría 12 años, que se está disputando en la ciudad de Oruro. Con 27 minutos. El día de mañana, el día de mañana se conmemora el Día Olímpico. Y el Comité Olímpico Boliviano está eh, organizando diferentes eventos a desarrollarse acá en Cochabamba y en Sucre. Es más, en ambos distritos están cursando a través de las redes sociales videos promocionales. En el caso de Cochabamba, con atletas cochabambinos, veamos, veamos y escuchemos el audio este video promocional para ser partícipes de este domingo del Día Olímpico que organiza el Comité Olímpico Boliviano
2: Hola mi nombre es Abigail Sarabia soy bicampeona panamericana y los invito a que disfrutemos del Día Olímpico el domingo 24 de octubre en el partido de Canelas a partir de las 9 de la mañana los esperamos
1: Somos campeones el domingo a partir de las 9 de la mañana entonces actividad deportiva para conmemorar el Día Olímpico. Ahí estaba la campeona de ciclismo, la cochabambina Sarabia, hablando haciendo esta invitación. No se conoce en detalle todavía qué tipo de actividades habrán eh, para ayudar a conmemorar este día del Día Olímpico. Felicidades a todos los deportistas en nuestro país. el tema del fútbol profesional boliviano con partidos a disputarse en Santa Cruz y Oruro, se abre la fecha 23 del torneo único 2021 los compromisos San José-Aurriola Oriente Petróleo-Guavirá que se juegan hoy abrirán esta décima fecha del torneo del fútbol profesional boliviano eh, se jugarán en Jesús Bermúdez en el estadio Jesús Bermúdez de Oruro y también en el estadio de la ciudad de, de, de Santa Cruz, en El Tauichi, Aguilera. Comencemos con el partido que se va a disputar entre las 15 horas con 30 minutos. Aurora la visita al plantel de San José. Enorme presión para el equipo del pueblo, tomando en cuenta la difícil situación que tiene eh, que atraviesa San José, que prácticamente... No sé si será hoy el partido de despedida ante su afición local, si recibirá el respaldo de su afición deportiva, la gente de San José. Lo cierto es que hoy se juega el partido número 74 entre San José y Aurora, 73 partidos disputados dentro de los datos estadísticos que se tienen. Supremacía Frena de San José... De los 73 encuentros ante Aurora, 33 partidos fueron ganados por los Santos. 19 partidos ganados por Aurora y 21 partidos restantes terminaron empatados. Eh, San José se va, preparando, se va preparando para este partido. El, el planteo de jugadores prácticamente no pierde ya nada. Ya perdió la categoría. Un poco tratan de salvar el honor. Por ahí dicen como una forma de incentivo de que el plantel de jugadores quiere seguir jugando para que los futbolistas se muestren y puedan ser fichados por otros equipos. Pero vaya uno a saber si esto realmente acontece, ¿no? si en la parte psicológica también de la gente, de, bueno, a muchos entendedores eh, de fútbol, primero revisan los resultados y después podrán ver de 100 los videos individuales de los jugadores en caso de que les llame alguno. El trabajo psicológico que tendrán que ser sometidos también los jugadores por esta difícil situación, difícil año que han atravesado los jugadores de San José. Allá en Orrero, ¿se acuerdan ustedes de Daniel Valencia? Un ex jugador argentino, integrante de la selección argentina también, juntamente con eh, Nelson Krausen, campeón del seleccionado argentino allá en 1978. Fue un argentino muy querendón de Oruro. Se quedó a vivir también mucho tiempo allá, contrajo nupcias, de, de, de hecho sus raíces. La verdad que no, no desconozco si actualmente. Daniel Valencia sigue en horrido o ya se tornó para sus pagos o está en alguna otra actividad. Pero lo cierto es que Daniel Valencia, que fue un ícono en el equipo de San José, apareció a través de las redes sociales para mandar un mensaje a la hinchada de San José y lamentando también la difícil situación que está atravesando San José. Escuchémoslo a Daniel Valencia mandando este mensaje a la hinchada. Santa.
3: Hola, soy Daniel Lencia y hubiese preferido que no llegue nunca este momento, un momento tan difícil, tan doloroso para todos los que hemos eh, compartido tantas cosas lindas con, con nuestro querido club, a los hinchas especialmente que, que han sufrido tanto. Sé por qué llegamos a este momento, se han querido aprovechar y se han aprovechado del club. tanta gente inescrupulosa que hizo tanto daño al club. Les mando un abrazo muy, pero muy grande. Ojalá salgamos de esto, no sé cómo. Pero cuenten conmigo para lo que necesiten. Nuevamente un abrazo enorme a todos los que queremos bien al club. Y espero verlos pronto.
1: La gente de San José, en las buenas épocas, cuando fue bien manejado por los dirigentes, yo no sé si se decir si te, tuvo suerte en la contracción de jugadores. Trajo muy buenos jugadores sobre todo jugadores nueves de área y que resultaron ser goleadores y después estuvieron fichados por los equipos grandes, entre comillas, del fútbol boliviano. ¿no? Hay varios jugadores, no quisiera levantar nombres porque por ahí siempre la memoria es frágil y podemos olvidarnos de unos. y Este jugador, Daniel Valencia, fue uno de ellos, de los extranjeros. Al margen de otro, en los últimos tiempos, ustedes se acuerdan, hay un jugador que sigue siendo, incluso ha sido hasta dirigente, se ha puesto en los últimos tiempos como dirigente brasileño, Alex da Silva, que también fue muy querendón allá y, y echó sus raíces allá en la ciudad de Orwell, ¿no? Y hay otros tantos jugadores también que han estado allá. Bueno, Aurora decía, Aurora tiene esta gran presión, de que tiene que ir y ganar el partido. Durante esta gestión hemos dicho, ¿no? equipo que no le gane a San José no está para participar en eventos internacionales. Ahora le tocará a Aurora demostrar que si quiere luchar por entrar en el cupo de, de eh, torneos internacionales, tiene que ganar y puede servir también para que vaya subiendo en la tabla de posiciones el equipo de Aurora, ¿no? Actualmente está sumergido dentro de los últimos puestos, ahí en el puesto 12 del fútbol profesional boliviano, teniendo simplemente eh, 25 puntos. Ganando el día de hoy, llegaría a 28. No sé si va a lograr subir en la tabla de posiciones. Habida cuenta que Nacional de Potosí, Israel-Santa Cruz también tienen 28 puntos y claro, estos van a jugar sus partidos conociendo los, resultados, conociendo los resultados que juegue Aurora y claro, va a tratar de acortar distancia con los equipos que están en zona de clasificación. El técnico Sergio Vallejos hoy estará debutando en el banco de suplentes del equipo de Aurora, no después de que Humberto Viviani dejara. Aquí está la palabra del técnico Sergio Valle Ceballos hablando precisamente de esta del partido importante que tiene hoy Aurora en el inicio de la fecha 23 Torneo Único 2021 del fútbol Boliviano. La nota fue ofrecida a los medios de comunicación ayer en horas de la mañana cuando todavía no se habían reunido los capitanes de los clubes profesionales para dilucidar el tema de conflicto que tienen con la Federación Boliviana de Fútbol. Y para el, para el técnico todavía la incertidumbre. Si presentaba al equipo desde reservas ¿con qué jugadores viajaba? La palabra del profesor Ceballos.
4: Sí, me comunicaron que va a acatar la decisión que vaya a tomar su gremio. Igual nosotros hemos hecho la práctica como si mañana fuéramos a jugar. Tenemos la esperanza de de que se pueda solucionar y que, de que el equipo pueda ir y, y sacar los tres
3: puntos.
1: En caso contrario, hay la posibilidad de llevar al equipo juvenil porque la Federación Boliviana de Fútbol pide
3: que si los, los primer plantel no quiere, los juveniles deben jugar.
4: Sí, tenemos el, el plantel de reserva que viene entrenando normalmente, pues, saben que va en mitad del campeonato y bueno, ojalá no pase, ¿no? Ojalá no, no se llegue a eso, pero ahí están el equipo. Qué ¿Cómo,
2: ¿Cómo le pone esta situación? Tal vez me va a debutar con un equipo de reserva, no tener el plantel profesional. Eh, incómodo.
4: Ah, pienso que ojalá, ojalá, yo, yo tengo la esperanza que, de que se pueda solucionar, de que esto te, se pueda llevar a, a cabo. Y si no, caso contrario, ojalá se pueda suspender. No, no es lo correcto. No, no está bien para, para el fútbol que, que se juegue un campeonato con, con juveniles. ¿Habló con los dirigentes, profe? No, recién ahora nos vamos a. dormir. Hay la predisposición, pero de los jugadores, eh, profesor, ¿cómo
1: los ha visto? ¿O ellos ya han tomado esta decisión porque ya, según decía favores son promesas sus promesas y hasta el momento no, no hay nada?
4: Sí, yo pienso que tienen ellos la, la mejor predisposición, pero tiene que haber de ambos lados, ¿no?
3: Profe, ¿cómo avisora este partido? Ya un San José totalmente descendido, los muchachos que no se van a estar bajoneados del equipo rival, digo, ¿cómo toma este partido?
4: Eh, como le había dicho la anterior vez, es lo último que tenemos que pensar que, que va a ser un rival eh, fácil. Lo, lo, los chicos, si bien no entrenan en las mejores condiciones, eh, siempre van a entrar a, a entrar al 100% y eh, pues es una oportunidad para nosotros para para otra vez tener confianza y ...y rescatar los puntos que, que se ha perdido acá.
3: Profe, otra vez, ¿no? Al principio de año sucedió con Royal Party... Eh, ...fueron ahí, protagonistas en la primera fecha... ...con el mismo tema... ...y ahora otra vez, ¿no? Eh, dependerá mucho de la reunión... ...seguramente que sostienen ahora con favor también... De los jugadores ¿no?
4: Sí, como le digo, no es cómodo para nadie... Eh, ...hay mucha gente que se perjudica... ...y ojalá se pueda llegar a una solución... ...por el bien del fútbol, ¿está bien?
2: Eh, la
3: logística, Profe, tal vez sí se vio...
4: Eh, no, con sino sí, ahora nos, nos vamos a reunir y según eso vamos a, a, a programar todo.
0: Van a haber
3: novedades en el plantel, no va a estar Eduardo Centeno, ¿podría incursionarme Nacho ahí en la delantera
2: desde el vamos?
4: Sí, eh, la idea que tenemos es poner los mejores jugadores que tenemos, eh, por ejemplo Araníbar me parece un jugador muy importante por banda, Darío igual, Maigo igual, entonces nos obliga a tener que poner al juvenil de delantero.
5: Eh, ahora va a buscar los tres puntos, obligado también, y me imagino también eh, tratar eso de, 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 si ser protagonistas, eh, ganar, ¿no? Porque imagínese jugar con reservas y, y hay que sumar, porque el equipo al final de cuentas, el, el torneo sigue.
4: Sí, no, como le digo, el objetivo es tener los tres puntos, recuperar lo que se ha perdido acá, y seguir en carrera, que no perdemos el sueño ni la ilusión de pelear un torneo internacional. Gracias, profe.
1: La palabra del profesor Sergio Ceballos. Ocho de la noche, emprende. Ocho de la mañana, perdón, ocho de la mañana, si sí, participes a las quince, con treinta minutos. Vía este emprende y viaje de la delegación del equipo del pueblo, conformada la delegación por veinte futbolistas. ¿Quiénes son ellos? Germán Montoya, David Acólogo, Nicole Tabuada, Zene, Luis Zene Barbosa, Cristian Vargas, Yair Tozico. Anderson Salinas, Omar Modares, Sergio Moruno, Darío Tozico, Darwin Zíos, Jonathan Guaigua, Brian Araníbal, Martín Bazón, Amílcar Sánchez, Iván Guaiguata, Leandro Maigua, eh, Mario Pasado... Zafael Menacho y Elías Alderete. ¿no? Son los 20 futbolistas que forman parte de la delegación. Están en la lista de convocados por el profesor Ceballos. El cuerpo técnico, además del profesor Ceballos, está conformado por el asistente técnico Luis Zoa, El preparador físico Federico González, recientemente llegado de la Argentina en el transcurso de esta semana. El preparador de arqueros Miguel García. Baymar Claros es el kinesiólogo Brandon Toaca, el utilero. Mirko Cornejo es el presidente de la delegación. Y Andrés Flores es el jefe de Relaciones Públicas en el equipo del pueblo. Entonces, Aurora está, está ya en, a punto de partir en el bus que los van a llevar hasta la ciudad de Aurora. La posible alineación, ya lo dijo, ¿no? la idea del técnico Ceballos, que podáis ahí es Menacho, Brian Alaní, Bardadío Tozico, son muchachos interesantes y son con los que juegan. Tiene la opción de, de ponerlos en la parte ofensiva, tomando en cuenta las bajas que tiene también en el plantel. Por eso, la posible conformación que se maneja es con Germán Montoya en portería. Línea de cuatro, con Nico Tabuada, Luis Barbosa, Cristian Vargas y Jair Tozico en el sector defensivo. Una línea de cinco que puede desdobrarse, que puede ser flexible. Flexible con Brian Araníbal, Iván Guayhuata, Leonardo Maigua, Car Sánchez y Darío Tosico. Y adelante, el hombre que va a recibir la confianza. Vaya, para encabezar la ofensiva, el joven valor Zafael Menacho, que. Va a intentar ganar en estos minutos que le da la, la, el cuerpo técnico del equipo de Aurroya. Esa es la posible conformación, entonces, para, de Aurroya para enfrentar a San José esta tarde, 15 horas con 30 minutos, el partido en el Jesús Bermúdez. Y no sé si tenemos la terna arbitrada del partido para eh, esta... Cuando, eh, Mm, sí lo teníamos por ahí, pero bueno, ya, ya les daremos a conocer el transcurso de los siguientes minutos. Ha sido previsto para esta jornada de viernes, 19 horas con 30 minutos, en el Estadio Zamonta Huichaguilera, Oriente Petrolero recibe agua vida Guavira, de que de la mano de victor hugo antero pretende seguir sumando puntos para ratificar su posición de clasificación a un evento internacional kevin mina el jugador que incluso estuvo con alguna especie de sanción deprimenda de parte del técnico se lo fue llevado al equipo de reservas para también a veces se ve excedido en peso, ¿no? Para tratar de que siga sumando minutos. Aquí está Kevin Mina hablando del partido que tiene Cualidad hoy ante Oriente.
6: Kevin,
5: ¿se viene Oriente?
6: Sí, se viene creo un partido importante, como todos ahora. Sabemos que estamos bien y queremos seguir sumando.
5: ¿Se más
6: Sí, sí, me gusta, me gusta estar ahí. Me gusta más lo que me gusta que, que la... El estadio siempre está lleno para uno también así mostrarse también.
7: ¿A goles el goleador de la
6: Sí, sí. Ahorita quiero quiero seguir marcando, quiero meterme en esa tabla de los goleadores y, y bueno, esto de trabajo día a día.
5: ¿Por qué mensaje a los benditas que nos ven bien?
6: No, creo que es una motivación para que también no me dejen solo la gente de Montero, la hinchada. Creo que quiero, quiero que mi hinchada esté ahí porque va a ser un lindo partido. Eh, ¿Tu
5: objetivo siempre sobresale en todos los partidos, eh?
6: Sí, me sale en el momento, creo que es de la alegría cuando cuando convierto un gol, se fluye, mi cuerpo fluye. ¿Por qué te lo sí. Me estaba acomodando en las medias, me mandaron muchos mensajes, como que estaba diciéndole al, al, al arquero, estaba bromeando, pero no, me estaba acomodando en las medias y lo toqué para que se levante, que vamos, que y le quería seguir marcando goles.
1: La palabra de Kevin Mina, interesante jugador del equipo de Guavilla. Su técnico, de Guantela, tiene la confianza de que Pueden ganar el partido, no juegan, claro, son fuertes en el Gilberto Parada de Montero, pero tienen que conseguir puntos para seguir manteniendo la zona de clasificación. El análisis del técnico antedo
5: Sí, sí, un buen partido. Siempre, y Oriente han hecho buenos partidos, esperemos que esta vez sea así, qué, ¿no? Sí, estamos ahí, nosotros vamos a ir a a buscar el triunfo, porque tenemos que asegurar una calificación, bueno, sabemos que va a ser partido difícil, pero hay que enfrentarlo, no hay otra. ¿Se
7: acuerda más suerte la, la, la de
5: oh, si nuestra no, cancha acá, nosotros nos gusta jugar acá en Montero, donde hacemos el local, allá se siente ser visitante, no porque la hincha que tiene Oriente está, está apoyándolo siempre, y, pero lo bueno es que la cancha es buena, no a los jugadores les gusta jugar en esa cancha. Una cancha rápida, ¿no? una cancha rápida. Acá hemos comenzado con los jugadores que les gusta jugar allá y bueno, esperemos que hagan un buen partido.
2: ¿Cuál es el de que para ganar? los tres
5: puntos, No, no jugar como, como sabemos jugar bueno, nosotros, ¿no? No hay otra, si a, aspiramos a clasificar. Tenemos que ser un equipo que arriesgue, pues, ¿no? ¿Seis puntos lo mantiene el sueño de la Libertadora? Sí, sí, sí. entramos ahí luchándola. Ayer Oriente perdió este, y nos ha dado la chance de que podamos estar en sexto lugar, ¿no? Bueno, gracias. ¿Sí?
1: Sánchez, o perdón, del técnico de Oriente Petróleo. Teníamos las palabras también de Erwin Sánchez, lo dejamos momentáneamente, porque hoy se juega también la primera, partido de ida, segunda fase, segunda fase del campeonato de la Liga del Fútbol de Salón. Juega Víctor Muriel contra el equipo Potosino de Colisión. Estamos ya con nuestro compañero Alex Machac en línea para hablar un poco de este partido, el equipo de eh, de Víctor Murillo que se ha preparado para eh, jugar este partido de ida y sacar ventaja. ¿Cómo estás, Alex? Ay, perdón, se nos eh, perdió la comunicación un poquito, pero enseguida estamos retomando la comunicación con nuestro compañero Adix Machaca. para hablar del partido, primero del partido por, eh, por el fútbol de salón. Ahora sí, ¿cómo estás, Adix? ¿Qué tal? Muy buenos días.
7: Gastón, ¿cómo están? Saludo a toda la audiencia de Pregón Deportivo. Inicia esta segunda fase, una fase que va a permitir ¿no? ya observar a los candidatos a poder clasificar a la Copa Libertadores en esta disciplina que es el fútbol de salón. El campeón estará representando al país ya como lo ha hecho durante las últimas gestiones. El fútbol de salón va creciendo además en nuestro país y el representante cochabandino. Hoy estará recibiendo al plantel de Concepción de Potosí. A las 8 de la noche está programado el partido, a las 20.00. Previo a este compromiso hay algunos partidos también que están eh, programados para que así el público también pueda disfrutar de eh, otros eh, partidos preliminares. A las 18 horas con 30 minutos estará ya a, abriendo las puertas del Coliseo que se encuentra en la avenida Fútbol, al lado de la piscina Alfredo Marquina, en el complejo de Félix Capriles. Ahí estarán enfrentándose entonces Víctor Muriel de Cochabamba y Concepción de Potosí a partir de las 20.00, partido de ida de la Liga Nacional de Fútbol de Salón Gastón.
1: Así es. Bueno, eh, hay una serie de partidos, ¿no? Por ejemplo, entre otras llaves, el actual campeón Proyectos Gatín juega con Cree, siempre uno de los equipos considerados favoritos para llegar a las instancias finales. La confrontación entre equipos argentinos, y, o, o perdón, equipos argentinos, equipos tarijeños, San Martín con la prensa y Petrolero con Lisondo también, que son las otras llaves que se juegan en esta fase de cuartos de final del fútbol de salón.
7: Así es, los, el partido entre Víctor Muriel y Concepción se repito, no es bueno este detalle, se repite en relación a la primera fase porque ambos fueron parte del grupo del grupo de la sede de, de Sucre no donde se jugó la clasificación entonces vuelven a enfrentarse por eso que Alejandro Muriel el presidente y además eh, varios de los jugadores durante estos días cuando conversábamos decían que nos enfrentamos ante uno de los favoritos no que es concepción y lo mismo eh, eh, pasa en la imperial el concepto es de, de parte de los jugadores de Concepción que se enfrenta a otro candidato que es Víctor Muriel Proyecto Latín y cree eh, son equipos que también eh, son aspirantes a lo que es el título Proyecto Latín el último campeón, cree que ha estado en las últimas versiones ya um, generando nuevos valores, renovando en cuanto a sus integrantes y eso genera precisamente que por ahí no ha estado con protagonismo de llegar a salir campeón. En la prensa de Yacuiba eh, estará enfrentando entonces San, San Martín Tarija, uno de los mejores de la primera fase tomando en cuenta lo que es el, las tres series, el, las tres series donde se jugaron la fase preliminar. San Martín es... Eh, Conjuntamente a Petrolero, los que han destacado y los que en este momento entendemos por números, son favoritos. no Petrolero estará siendo visitante, estará enfrentando a Lizondo de, de, en la capital del país, en Sucre. Eh, este partido se juega a las 20.00. Petrolero, por cierto, Gastón y a toda la audiencia, es eh, parte de lo que eh, recordarán en el fútbol profesional eh, Petrolero de Yacuiba. ¿no? Petrolero es parte de eh, eso, entonces... Eh, universitario que no clasificó, que está en el tema del descenso, que también tiene su equipo en el fútbol, ¿no? Para poder acotar algunos detalles importantes.
1: Perfecto, gracias Alex, siempre acotando esa información. Vamos al fútbol, porque ya estábamos con, ya, ya dijimos de Aurora a San José, los tres equipos que Chambi nos juegan entre hoy, hoy viernes, mañana sábado y el domingo. Aurora, ya lo dijimos, visita hoy a San José. Mañana sábado, Bisterman. Juega con Zoya Pari, obligado a ganar también Visterman. Zoya Pari a tratar de seguir sumando puntos para mantener su cuarta ubicación a Copa y que le da el cupo a Copa Comenbol eh, 2022. En el panorama, Visterman, muy poco porque la gente también es un poco reacia, los jugadores sabrán sobre los temas que tiene, no temas pendientes económicos, pero en Visterman, no ha sido sorpresa, parece que se venía a venir ya esto cantado por el accionar de la dirigencia del fútbol profesional Boliviano, la suspensión de elecciones, pero sí la reacción de la dirigencia de, de Wilter en el sentido de que se pronuncian, hacen puntualizaciones en torno a los motivos que habría considerado el comité de electoral para suspender las elecciones y es más, son mucho más allá, van más allá piden la destitución de los integrantes de este comité electoral. ¿El buen relacionamiento de la dirigencia de Visterman con Fernando Costas está a punto de quebrajearse o es aprovechando también esta situación que pretenden un poquito tratar de poner coto a estos errores que ya no son de ahora, se han ido sucediendo de parte de ese comité electoral de la Federación Boliviana de Fútbol. En lo deportivo, Visterman... ¿Tiene un partido difícil mañana frente a Zoya Pari acá en Cochabamba?
7: A las eh, 17 horas con 15 minutos está programado ese partido en el Félix Capriles, donde está obligado a ganar para poder eh, estar en expectativa de poder ingresar al cupo de Copa Sudamericana, no porque en este momento Palmaflor está por encima, entonces eh, está obligado a ganar Víctor eh, Juan porque Palmaflor juega también en condición de local ante y lady y si tomamos en cuenta la localía, y la lógica de la localía, aunque no se da mucho, pero de todas maneras nos apegamos a aquello, para eh, entender, eh, reitero, en el caso Bill Sermán, si, si el objetivo es clasificar a la Copa Sudamericana, al menos a ese torneo internacional, eh, tiene que ganar a al Pari que estará enfrentando entonces el día de mañana a las 17 horas con 15 minutos. Un jueves también muy complicado, Gastón, en el sentido de las deudas que han generado las redes sociales, sobre todo, algunos medios de comunicación eh, escritos en la sede de gobierno, lo de Leonel Justiniano, más de 70 mil dólares, lo de, eh, lo de Mauricio Soria, ¿no? que también ayer se ha generado, es decir, para la diligencia, que por cierto, ayer eh, sostuvieron unas reuniones, reuniones constantes durante todo el día en, en su sede, que se encuentra en la calle Ecuador y y analizando qué acciones van a tomar no porque esas deudas eh, tienen tiempo no tienen plazos porque ya la sanción en el caso de habilitaciones está está cada vez mucho más complicado no para poder eh, contratar eh, la próxima gestión
1: así es eh, bueno lo de Daniel procede y es otro monto que tiene que pagar Mr. Mann, sigue sumando uno pierde ya la noción de, 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 de cuánto es lo que debe la dirigencia de Lo de Mauricio Soria es un una notita que les mando para decir, me deben tanto, o me pagan, o también inicio de la demanda, y veremos en cuanto determinará también si es que esto llega a esas instancias de los estratos de punitorios que tiene la Federación Boliviana de Fútbol. El otro equipo, bueno, Visterman y Zoya Pari han jugado en nueve oportunidades, en cinco ganó Visterman, en tres Zoya Pari, y un Partido terminó empatado. Eh, tú lo decías ya: el partido entre eh, el planter de Palmaflor que recibe el domingo a hoy Aizedi, otro y equi dos equipos necesitados, más Palmaflor para mantenerse en el último cupo que se parte premios internacionales en el fútbol profesional boliviano. Y hoy que necesita ganar, necesita ganar para. Estar ahí arriba y buscar el objetivo final que tiene, que es el bicampeonato de esta gestión también. Palmaflor eh, eh, está trabajando, presión para el técnico, no ha conseguido buenos resultados, el técnico Víctor guandrada
7: y, y además hay que sumarle algo claro, ¿no? este, el día o el partido que enfrenta a Independiente, si bien se encontró a un rival muy ordenado, muy disciplinado. No hablo de la visita. Eh, Palmaflor eh, desapercibido. Es decir, no es para nada aquel el Palmaflor que lograba victorias. Es más, estaba en zona de Copa Libertadores en algún momento durante este este torneo. Eh, desde, la, desde la parte individual hasta lo, lo general, ¿no? Porque a ver, eh, el goleador hoy por hoy eh, o al que al menos hasta mitad de torneo, Gastón, o hasta la tercera parte, de, o al, al, hasta la quinta, sexta fecha, recordará Osvaldo Blanco, ¿no?, que delantero, que marcaba goles. Hoy por hoy desapercibido, y desde la banca también ingresó Ricardo Moir, y, y tampoco, ¿no?, como que algo está pasando en la institución, o, o, o que qué es lo que, lo que ocurrió para que el nivel realmente sea muy bajo en el plantel de Panos Ross, tomando en cuenta lo que fue el inicio de campeonato
1: sumamos una especie de mala suerte también este año lo contrataron al Carlos que estuvo consiguiendo goles constituyéndose también posible goleador del equipo pero lastimosamente se lesionó y es baja por el resto de la temporada Johan Gutiérrez es portero del equipo de Palmaflor eh, intenso trabajo que tendrá habrá sobre el partido que tendrán ante Oiwaizedi el domingo
3: porque todavía no hemos podido sumar a tres en casa y, pero bueno, ya es hora de volcar la página y pensar el partido de contra algo ¿no? ¿no? El profe, creo que nos sentimos muy seguros con él. Eh, todos los días nos brinda su apoyo y eso nos tranquiliza, de parte de los, de los dirigentes también. Ahora parte mucho de nosotros no salir a nada a la cancha. Y es un poco complicado, ¿no? Porque no, no se nos dan las cosas de local. Pero esto es así, es a dejar lo que, las cosas malas atrás rápido, volcar la página como los partidos son seguidos. Y a pensar en el próximo, ¿no? Sí, sí, todos los partidos son complicados para, para, para todos los equipos, ¿no? Pero creo que si estamos todos juntos, todos unidos, como se nos viene dando en los entrenamientos, vamos a sacar adelante. No, creo que ese es, es un tema de, de otras personas, ¿no? Creo que no podría hablar hasta aprenderme con, con mis compañeros y ver qué piensan todos. Y no, no, creo que la misma idea que, que nos planteemos vamos a decir todo, ¿no? Tenemos tomado un gremio bien fuerte, pero si estamos todos divididos creo que no... No vamos a llegar a nada, ¿no? Sí, sí creo que eso es muy muy importante el tema de la cabeza, ¿no? El profesor eh, al, al terminar el partido nos, nos tranquiliza, nos, el entrenamiento también se demuestra que estamos todos, que está tranquilo y eso es muy importante de, de los líderes, ¿no? De los, de los que están ahí, los mayores, para afrontar el próximo partido, ¿no? Creo que si nos volvemos locos todos no vamos a ganar nada y, y eso es muy importante como ¿no? te
1: de Johan Gutiérrez Sabrando, tienen que mantener la karma. No tres partidos son los datos históricos que muestran entre enfrentamientos de Palmaflor y Oyoizedi. De los tres partidos, dos ganó Oyoizedi, uno Palmaflor. El último partido, en el partido de ida del presente campeonato, Oyoizedi venció en un partido ajustado por tres tantos contra dos contra Palmaflor. Flor. Y y Zeddy viene, ¿no? Y la dirigencia los reprendió. ...al final del partido contra Visterman... ...que fue empate... ...en, en, en Ingenio, y, ...y bueno, encima... ...la amenaza también que siempre... En la, eh, ...se conoce de parte... ...de la dirigencia de los jugadores... ...de... de -E -Y, ...Y las últimas declaraciones de Fernando Saucedo... ...indicando la razón, indicando que los dirigentes... ...tienen todo el derecho... ...de reclamarles y de exigirles... ...porque al final ellos están... ...al día en sus obligaciones.
7: Sí, sí, y además... Eh... Haciendo lectura aquello y la interpretación está clara, ¿no? El, el domingo el Waijeri tiene que ganar si no quiere que eh, eh, busquen otra opción en el tema técnico, ¿no? Así ha pasado en el durante esta etapa que lo está viviendo en el fútbol profesional,
1: ¿no? Además de que va a jugar eh, conociendo el resultado, porque tres de la tarde Independiente juega con Seal Tomayapo en condición de local y die Strongets mañana recibe el Potosí, que son los equipos que le siguen en la tabla de posiciones.
7: Así es, ¿no? Entonces acá a las 17 horas con 15 minutos está programado ese partido en el Félix Capri.
1: Así es, algo, perfecto. Algo más que tú tengas, Alex, el tiempo es nuestro peor enemigo siempre.
7: No, eh, por ahí eh, generar eh, algo de preocupación en cuanto al plantel de Universitario Vinto.
1: Ay, se me se olvidaba. Se ha sentido
7: perjudicado, se ha sentido perjudicado por todo que corresponde la comisión técnica y, y, y además eh, en las últimas horas nos enteramos de que bueno van a ver la manera de cómo cómo subsanar el tema económico pero lo van a tener que cumplir porque tal parece no no escucharon respuesta de la federación me refiero a que programaron en principio para el martes 2024 ¿no? No, martes eh, para este martes que viene programaron el partido Frente Atlético de Bermejo allá en, en, en Bermejo. Entonces, eh, ante esa situación eh, que se ha desarrollado el sorteo hace el día lunes, estoy hablando del martes 26, ¿no? Entonces, ya el tema logístico, la dirigencia de Universidad de Viento compró los pasajes pensando en el 26, que compró los pasajes vía aérea eh, a Tarija y ver de ahí la opción de ir vía terrestre hasta Bermejo cuando quedaron sorprendidos el día miércoles al recibir la información o el comunicado por parte de la Federación Boliviana de Fútbol que el partido se adelanta para el domingo entonces cómo hacer aquello que ya ellos eh, manejaron el tema logístico y mm, hicieron el, el pago el gasto económico de un aproximadamente de, de más de 10.000 mil bolivianos ¿no? entonces y la Federación eh, Junto entendemos, es más, no se va a transmitir, ¿no? No va a levantar esa señal a través de la empresa que tiene los derechos y se mantiene el, lo segundo, ¿no? Que se juega el domingo a las 15.30 en Bermejo y la dirigencia lamentablemente, de Universitario Vinto, eh, tiene que eh, hacer un esfuerzo para lo que es el tema logístico que ya lo tenía pagado.
1: Infuerzo no solamente lo logístico, sino también lo económico, por lo difícil que resulta siempre conseguir espacios disponibles hacia el sur del país. No y nos olvidamos ese detalle: dos de partidos de la Copa Simón Bolívar, partidos de ida tercera fase. Hoy, 15 horas, juegan Rosario Central de Potosí con Universitario de Sucre. Ese partido es mañana, el domingo 24, 3 de la tarde, Deportivo Chalón con Tose Fuerte. Atlético Bermejo a las 15 horas con 30 minutos, recibe Universitario Vinto de Cochabamba y Baca 10 con Guanuni a las 16 horas. Y aquí es otro temita que se mete la dirección de competiciones, ¿no? Hay una impugnación y hasta no salió el resultado y es en contra de Bacadíes. Sin embargo, el partido está programado y eh, de ese partido debería estar todavía pendiente, a no ser que ya conozcan cuál es el resultado de esa impugnación y se dé a conocer el transcurso de las siguientes horas. Y finalmente, el lunes 25 en Santa Cruz eh, juega Ciudad Nueva Santa Cruz 3 de la tarde con el otro equipo cochabambino, San Antonio y a las 19.30 García Águeda con Mojo Colla. ¿Tú tienes algo sobre la impugnación a Bacadíes eh, ¿Alex?
7: No, 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 absolutamente nada, absolutamente nada, pero si se está desarrollando la programación también debe ser por algo, ¿no?
1: Y según el director de competiciones no pasa nada, Baca 10 clasificó y punto, porque el sub-20 puede ser extranjero, puede ser nacional, dice que no está nada reglamentado. En fin, amigos, gracias por atención, gracias Alex, Dios mediante nos encontramos la próxima semana y que tengan ustedes un buen fin de semana. Y Dios mediante, os encuentro el día lunes.
0: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Loaiza que presentó ¡Pregón Deportivo! Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.